0: A gente vai ter a alegria de ouvir a palavra do Senhor. A gente está numa série chamada Fases e essa série vai esperar uma semana para terminar, porque hoje a gente vai receber um amigo muito querido, que é o Léo, o Pastor Leonardo da Igreja Presteriana de Curicica. que eu quero chamar o Léo aqui. Tenho a alegria de chamá-lo de amigo, um homem de Deus que está em casa. Já esteve aqui, né, Léo, num evento de casais? Eu não vou falar... Ah, ah, ah. Bem, ele quer que eu fale. Ele não quer que eu fale, então. Porque o Léo me conhece desde que eu sou criança. Ele não quer que eu fale para não ficar denunciando que eu chamava de tio. Que ele já foi tio em festas de aniversário minha. Você acredita? Eu tenho foto de aniversário de criança. O Léo está animando as crianças. Você vê a jornada de um pastor. Não é só de glamour. Há muito perrengue na vida de um pastor. Léo, queria orar por você. Você está em casa. Deus abençoe, vamos orar por ele? Pai, eu quero te agradecer pela vida do Léo, sua família, quero te agradecer pela sua igreja, quero te agradecer pelo coração dedicado à causa do reino, um coração leve, cheio da esperança do evangelho, que ele seja a boca do Senhor nessa manhã aqui nesse lugar, para abençoar o nosso coração, fala com a gente através dele e que o Senhor nos conduza, em nome de Jesus. Amém.
1: Obrigado, Daniel. Ele não perde a oportunidade de falar isso. Ele nós estávamos discutindo no presbitério. E ele levantou um ponto eu não concordei. Aí nós nós estamos partilhamos a mesa de executivo. Aí na frente de todo mundo ele levantou um ponto Jovem E muito dono de si Levantou um ponto com muita propriedade E eu discordei completamente Aí eu botei, fiz um contraponto Aí ele chegou no meu ouvido e falou assim Se você falar mais alguma coisa Eu vou projetar a tua foto Animando festa comigo no colo <risos> Eu falei assim Eu concordo com você <risos> Ele sabe muito bem como ser convincente quando quer Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor, já oramos Obrigado pelo convite, Daniel Daniel é um dos pastores mais brilhantes que a nossa igreja tem Graças a Deus por isso é, Mateus 22, 15, mês da família Mateus 22, 15. Já está ali o texto? Ah, que bom é, vamos ler então aqui Vamos ler todos juntos de, é, Vai ser até o 22 Vamos lá Então Retirando-se os pais de Deus Consultar entre si Como
0: sofreriam a palavra Enviar Enviar os discípulos
1: É, nós estamos falando aqui da lei do tributo e ele se vira vai para o mantém o texto por favor mantém o texto se puder é, ele se vira para os herodianos e para os fariseus e diz para eles assim por que me experimentais hipócritas? por que? e ele já os chama dessa maneira porque ele entende assim de maneira muito fácil que ali havia uma armadilha e a armadilha era essa é, é lícito colocar impostos nessa terra que é nossa é, é, se vocês repararem no texto eles é, elogiam o Senhor dizem assim o Senhor que é justo o Senhor que vê com clareza as coisas depois de fazer todo o elogio Eles dizem assim É lícito pagar tributo a César? Em outras palavras eles estão perguntando assim Nós que somos donos dessa terra Que recebemos essa terra do próprio Deus Que é, não, recebemos isso por herança do Senhor Nós que estamos aqui e dividimos esse lugar A pergunta é É lícito pagarmos imposto dessa terra que é dada pelo Senhor, aí o texto fala que o Senhor pede a moeda, o que vemos nela? Vemos Tiberius César, então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, lidar com aquela exploração incomodava ao povo, Pagar tributo Para uma terra que era deles Incomodava o povo Viver aquela relação em, em, De ser dono E assim mesmo Ter que dar contas e pagar E perder dinheiro por conta disso Incomodava o povo Na verdade porque o povo achava aquilo tudo Uma relação De exploração é, Só havia uma área que o povo parecia não se incomodar tanto quando essa exploração acontecia no templo quando a exploração acontecia no templo os sacerdotes, os fariseus, os herodianos eles não se incomodavam com isso mas quando a exploração acontecia é, a partir do tributo que eles pagavam ele se incomodava. Você lembrar, até porque a gente conhece isso, quando o pessoal vinha fazer sacrifício no templo, vinha com as suas moedas. E a moeda que era a moeda corrente. Mas para fazer sacrifício no templo havia uma exigência. E a exigência era que se trocasse as moedas, havia um, um câmbio. E naquele momento, claro, havia um ágio E havia uma, uma diferença de dinheiro que era cobrada E aquilo tudo ficava, era revertido para os sacerdotes Aquilo tudo era revertido para o poder que governava Que era o poder religioso Porque a gente está dentro de um cenário Que existem vários poderes governando a gente, Quando a pergunta é feita Ele está numa... Numa encruzilhada Se ele diz, é certo Ele desagrada os romanos Se ele diz, é errado Ele, desculpe Se ele diz, é certo, ele desagrada os judeus Se ele diz, é errado, ele desagrada os romanos Então, nesse contexto Que é um contexto muito, muito difícil O povo ia adorar Subia para o templo para adorar Com as suas moedas, como eu disse, moedas correntes quando chegava lá, essas moedas eram trocadas pelas moedas, pelas moedas sagradas, pelas moedas que circulavam dentro do templo. Havia diferença de dinheiro ali. Com isso, a exploração se instalava. Com isso, o ah, tanto que acho que a, o ponto central que aponta para a crucificação de Jesus. O momento mais talvez mais político, mais importante que acontece antes da crucificação de Jesus é a invasão do templo. Quando Jesus entra e a gente não entende muito bem disso, né? parece que ele está é, sendo grosseiro com um monte de é, ambulantes, que Jesus está sendo duro demais, que Jesus está sendo rude demais, que a gente não entende, que ali é um sinal extremo de um sinal de extremo protesto. Ele chuta. Mas ele chuta tudo que está em torno, ele, 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 na verdade, ele discorda do que está acontecendo, que é justamente desse comércio que era para além dos animais. Que algumas pessoas imaginam que ah, o, o que era discutido é que havia venda de animais e porque havia venda de animais, isso não é certo, havia venda na igreja. Não, ele está tá, tá discutindo outra coisa. A principal crítica, justamente, é a hora da troca das moedas, é a hora do câmbio, é a hora que é, eles retinham mais valores ainda a favor do templo. Por isso que o templo, que a invasão do templo com Jesus Cristo é muito criticada. Ali a gente diz o seguinte: ele desagradou, ali ele desagradou completamente o poder. Porque ele entra no centro econômico ele, ele aponta para o centro econômico do templo a, o, que sustentava, a, o que sustentava aquele grupo Que era essa troca de moedas Está tudo ligado Essa pergunta da, das moedas Está absolutamente ligada à invasão do templo depois Tudo, tudo é uma grande crítica e aí Jesus diz para eles assim, bem, vocês se incomodam da explora com a exploração quando vocês são cobrados impostos, mas vocês não se incomodam com a exploração no templo, a exploração do, no templo não, não, não incomoda, vocês, não arranha o coração de vocês, Primeira coisa para a gente levar para casa. Quando as coisas erradas estão ao nosso favor, elas ficam menos feias. Quando as coisas erradas estão ao nosso favor, elas são melhor explicáveis. Nós vivemos censurando as escolhas que os outros fazem, mas e as nossas escolhas? E as nossas amizades E o nosso modo de trabalhar E as nossas associações E as nossas linguagens É a nossa linguagem O que Jesus está dizendo para aqueles homens Em outras palavras É Mude isso Mudem isso Esse é o recado simples Que Jesus está dizendo para eles Mudem isso no ano 66, houve um levante E Nero toma o poder No ano 130, outro levante E Adriano toma o poder Uma das providências que eles Se encarregam de tomar É mudar as moedas Isso era uma marca O rei assumiu o poder, ele trocava as moedas A gente olha aí alguns governos que às vezes estão cor de abóbora, daqui a pouco eles mudam para azul quando assumem, sem, não, sem críticas a isso, só para dizer que há uma necessidade que alguns, alguns setores têm de marcar a sua chegada, é uma providência de identidade, é uma, uma caracterização necessária, que eles entendiam assim, eles entendiam como sendo uma coisa necessária, é, o que o Senhor está dizendo É mude Reveja as suas moedas Que coisas vocês dão valor? É a pergunta do Senhor A que coisas vocês, que coisas vocês deveriam dar valor e não dão? Que coisas pelas quais vocês se vendem? E que coisas... E quais desonestidades vocês compartilham? E essas perguntas, os anos atravessam E essas perguntas terminam chegando até a gente Porque se vocês querem se livrar dessa dominação injusta dos romanos Comecem com as moedas dos vendilhões e dos cambistas Que enchem o bolso de vocês Comece com as coisas que estão dentro dentro da sua casa. Ela chega no meio da tarde com 10 anos, olha e diz: "Essa dispensa é uma bagunça". E a mãe dela olha para ela e fala assim: "Quer organização? Comece pela sua mochila. Quer organização? Comece pelo seu quarto." E depois você vem falar da dispensa A gente vive uma, um, um idealismo conveniente Que a gente vive sonhando em mudar o mundo A gente vive sonhando em dias melhores A gente fala disso A gente fala disso com protesto A gente fala disso com poesia De querer um mundo melhor Mas um mundo melhor, sem dúvida Ele começa na nossa mochila um mundo melhor começa na nossa casa é mês da família se nós queremos um mundo melhor sem dúvida esse mundo começa onde nós estamos nós, as grandes transformações, as grandes reformas acontecem do quintal ao planeta mas a gente vive do idealismo conveniente questionando o macro, e a gente não muda as moedas, a gente questiona a opressão dos romanos, mas a gente lida bem com o dinheiro que chega até a gente, a gente lida bem com o câmbio, a gente lida bem com a retenção da diferença, a gente lida bem com isso, querem se livrar da dominação, devolva a César o que é de César, quer se livrar de qualquer coisa que te prende a ele, então devolva a ele, então se você quer livrar-se de qualquer coisa que te prenda a Satanás, devolva a Satanás o que é dele. Nós somos presbiterianos, a gente não vive de falar de Satanás, de diabo, porque o Senhor da igreja é o Senhor Jesus Cristo Ele é o Senhor da igreja É o nome dEle que é dito É Ele quem fala É a Ele que nós nos curvamos Mas uma coisa a gente tem que considerar Liberte-se daquilo que te prende a César Liberte-se dos negócios que estão claramente nas mãos de outro rei Livre-se dessa dominação Livre-se das coisas que estão... É, te vinculando ao inimigo das nossas almas, troque suas moedas, dá a César o que é de César, devolva para César o que é de César, devolva para Satanás o que é dele, quebre os vínculos. Esse é o resultado, é, 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 esse é o recado, é o recado para você, é o recado para cada um de nós. Quebre os vínculos. A gente é. Às vezes, terceiriza as culpas. E, e tenta passar para o Senhor a, o dever de responder essa encruzilhada que nós mesmos colocamos. Ela chega na, no meu gabinete e diz assim, Ele está me traindo. Ele está com a cabeça virada, pastor. É... E ele faz isso há algum tempo. Sabe o que, é que eu acho, pastor? Eu até me acerto na, na cadeira. Fizeram um trabalho para ele. Aí eu falo, ah, não. É, é, nessa hora é bom estar tá, tá numa igreja assim, bem, bem clara. Onde... Ah, não, irmão. Quem está fazendo um trabalho é ele. Não fizeram trabalho nenhum para ele. Ele já está nisso Há algum tempo e às vezes irmãos a gente não assume do que a gente precisa se libertar foi o que eu toquei na, na questão das moedas lá atrás aquilo que eu dou valor e não deveria aquilo que me prende a César aquilo que eu dou valor e não deveria aquilo que eu não dou valor e deveria Aquelas pessoas que eu deveria andar e não ando E as pessoas que eu ando, que eu não deveria andar E no fundo A gente vai dizer que fizeram trabalho No fundo, a gente vai atribuir Alguma coisa absolutamente espiritual De uma decisão Que começou na gente E a gente chamou alguém para essa partilha Daí a César O que é de César Então o recado nessa manhã é devolva devolva ao inimigo da sua alma aquilo que é dele as associações que pertencem a ele as amizades que pertencem a ele o que você vê no computador que pertence a ele, devolva a ele dai a César o que é de César libertar-se de uma, de, de uma dominação exigia daquele povo um preço e toda liberdade de dominação exige da gente um preço. No Alabama, eles tiveram que andar a pé, porque eles se levantaram e disseram: nós não entraremos nesses ônibus, nesses carros coletivos que fazem que os negros fiquem de pé. Nós não partilharemos disso e porque nós não partilharemos disso, nós vamos a pé, e nós andaremos a pé, e eles andaram a pé por um ano, com Martin Luther King à frente deles, porque para se livrar de uma dominação, a gente paga algum preço por isso, libertar-se de uma dominação, trocar as moedas, existe preço, ele, numa reunião de oração, vira para mim e fala assim, você sabe que eu recebo tanta oferta no meu trabalho de corrupção, de, de coisa desonesta, maracutaia, você sabe que eu recebo, mas pastor, é tanta oferta, é tanta oferta, que eu fico assim desvio de uma desvio de outra aí vem outra e me oferta de novo desvio de uma desvio de outra aí eu disse assim para ele você não acha estranho as pessoas terem tanta liberdade para te fazer oferta de desonestidade não? aí ficou aquele um segundo de desconforto aí eu falo não, mas eu entendo você é difícil mas a gente tem que pensar quais são os canais que a gente abre para esse tipo de oferta? A gente tem que pensar, cara. Quais são os canais que a gente abre para esse tipo de oferta? Em outras palavras, eu estava dizendo para ele, sabe o quê? Que quando as pessoas vão até você, o que elas veem? Talvez, no fundo, elas só vejam a imagem de César. Elas visitam a tua estampa, elas visita a moeda que carregamos no nosso rosto, e talvez elas só vejam exclusivamente a imagem de César. Aí, nesse momento, elas ficam absolutamente à vontade para conversar na linguagem daquilo que ela vê. Isso tem a ver com as relações pessoais, isso tem a ver com a sede no trabalho, tanto de mulher para homem, quanto de homem para mulher, isso não, não tem nenhum machismo no que eu estou dizendo aqui, eu estou dizendo que nós abrimos canais de comunicação com a corrupção, porque no fundo as pessoas visitam o nosso rosto com liberdade e encontram ali estaticamente a figura de César, esteticamente a figura de César, É, há uma imagem gravada No seu rosto E essa imagem gravada no seu rosto Tem que ser a imagem de Deus A imagem gravada no seu rosto Quando as pessoas chegarem Perto do seu rosto Elas têm que encontrar a imagem de Deus Então O recado para você No mês da família No último domingo do mês da família é que é ver uma família melhor reveja as suas moedas o que é que as pessoas encontram, o que é que teu filho encontra quando ele te busca o que é que a mulher encontra o que é que teu amigo do trabalho encontra será que é a face de Deus ou é a face de César o que, ele, o que as pessoas veem daí a é César o que é de César a sua face tem que mostrar outra coisa e eu estou caminhando para a conclusão agora, e para mim esse é um ponto muito importante do sermão, que eu queria que você levasse para o coração e dizer assim, dissesse assim, é, ele está falando comigo, ele não está falando com outra pessoa, é comigo que ele está falando agora, muita gente aqui, Daniel, muita gente aqui, muitos profissionais bons no trabalho, gente que faz do trabalho a sua a sua melhor face muita gente aqui é excelente no trabalho, muita gente aqui enchendo os cofres dos romanos legítimo dão a César o que, que é de César, mas a pergunta é Será que eles dão a Deus o que é de Deus? Será que eu sou bom no trabalho? Será que eu sou bom no reino de Deus como eu sou no trabalho? Será que eu sou tão excelente? Será que eu primo por tanta excelência, por tanta dedicação, por, por tanto vigor será que eu faço isso no reino de Deus? essa é a pergunta que eu tenho que me fazer eu sei que eu tenho dado a César o que é de César eu sei que eu tenho devolvido aos romanos o que é dos romanos mas a pergunta que tem que ficar no nosso coração é, será que eu dou a Deus o que é de Deus? será que eu sou bom assim no reino de Deus? ela chega para mim no final do, do culto da manhã e fala assim, eu não vou à noite porque Está tá frio, né, pastor? Essa chuvinha, esse frio. Eu não vou à noite, não venho à noite, não virei à noite. Aí eu falo assim: Eu te entendo, minha irmã. Ponto. Te entendo. Você canta no louvor. Eu te entendo. Até porque amanhã de manhã você não vai trabalhar. Ah, eu venho à noite. Entendi, pastor, eu venho à noite. É isso. Com que, com que facilidade a gente abre mão das coisas de Deus? Com que facilidade a gente negocia o tempo que é sagrado? Com que facilidade a gente... A gente descarta? A gente dá menos valor? Sabe por quê? Porque essa vida ensinou para gente que... Para ficar no trabalho A gente tem que dar a César o que é de César Mas a gente não tem nada a Deus o que é de Deus E se a gente pudesse fazer Desse texto poesia Diria, dê a César o que é de César Dê a Deus o que é de Deus E dê a sua família O que pertence a ela Chega de desviar coisas Chega de legitimar a, o conforto da família com a nossa ausência. Eu não quero ser clichê, falar, usar de clichês. Mas eu queria dizer para você de coração: dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. E dê para a sua família o que pertence a ela. Isso tem a ver com o tempo, isso tem a ver com dedicação, isso tem a ver com o olhar, tem a ver com a escuta ativa. Isso tem a ver com tanta coisa Isso tem a ver com tanto desvio Que se termina Fazendo para justificar outras coisas O convite nessa manhã É esse Dê A César O que é de César e a Deus o que é de Deus Troque suas moedas Troque suas moedas Eu vou ler uma poesia que me visitou Na adolescência Ela fala sobre isso Sobre identidade Sobre é, Olhar E ser olhado Sobre perguntar-se O que as pessoas enxergam Quando elas nos, nos veem Há um Deus em tua vida Quando te vejo tão acomodado Com o mundo que te cerca Como água Deixa eu botar aqui perto dos meus olhos Cego a tristeza Quando te vejo Tão acomodado com o mundo que te cerca Como água tomando a forma Do vaso que a contém Eu me lembro de um rei coroado De espinhos, arrastando uma cruz Pelo caminho, pelas ruas de Jerusalém quando te vejo tão preocupado com rótulos e comodidades E desejoso de aparecer Eu me lembro de um jovem Deus Perdido no deserto Onde só anjos e feras podiam ver um jovem Deus que te entregou um dia o privilégio da grande comissão O qual negas com a tua covardia, sucumbindo a promessas que te sobe o coração Quando te vejo tão ocupado em construir celeiros E ajuntando dinheiro que o ladrão pode roubar Eu me lembro de um Deus caído sobre tuas culpas Sem o conforto de uma pedra para repousar, quando eu te vejo tão conivente com aquilo que a, ele, que a ele aborrece, a ponto de ocultar a herança que ele te legou, eu pergunto, seria falsa as, promessa, as promessas que fizestes, ou o amor que tu lhe tinhas, era pouco e se acabou? Quando te vejo, eu me pergunto: aonde está o teu protesto que eu já não escuto, a tua atitude de inconformação? Será que te esqueceste do santo compromisso ou te parece pouco o privilégio da missão? Porque tremes diante de um mundo temendo por valores que só servem aqui? Será que Deus te escolheu em vão ou será que já não há mais um Deus dentro de ti? Tu estás no mundo, mas não és no mundo, não escolheste, foste escolhido, por isso não te encolhas ao padrão dos homens comprometendo a tua autoridade de dizer não ao mundo corrompido, foste escolhido para uma missão tão grande que nem a anjos foi dado... O privilégio de executar Então que não te assustem as ameaças Não te seduzam as promessas Numa obra eterna É melhor morrer do que negar Foste escolhido para uma missão Especial Lembra-te Há um Deus em tua vida E as tuas obras O devem glorificar Troque suas moedas reveja as suas moedas dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus a palavra do Senhor vamos orar, vamos ficar em pé Deus eterno nós estamos diante do Senhor e te pedimos que fale o nosso coração a partir do texto sagrado que lemos não queremos sair daqui impunes, imunes mas queremos refletir refletir nos nossos erros, nos nossos equívocos nas nossas inversões nas nossas trocas em nome de Jesus nos ajuda a agir de maneira correta para que as pessoas ao nos olharem vejam a tua face vejam quem tu és vejam quem somos a partir do teu filho queremos ter o rosto do teu filho Senhor a despeito de qualquer coisa nós queremos é ter o rosto do teu filho Senhor nós queremos parecer com ele nós queremos ser vistos como ele foi visto não queremos ser confundidos com César. Nessa manhã, nós te dizemos obrigado pelas nossas casas. E te pedimos que tu nos ajude a, a fazer o melhor. Que tu nos ajudes a caminhar melhor. Em nome de Jesus. Amém. Uma igreja que eu passo os olhos e vejo alguém... Algum, algumas pessoas muito queridas, lembranças, alguns aqui do Grajaú. É, eu recebi de Deus para guardar uma joia rara, feita por Ele de valor sem par, tão preciosa e cara. Durante muito tempo consegui tê-la assim comigo, guardando-a sempre no escrinho aqui no Seguro Abrigo. Diante dos meus olhos, muito atento, tinha o meu tesouro. Não me descuidava dele um só momento, sem qualquer desdouro. Mas o tempo foi passando e eu me deixei ocupar demais. Da vigilância, negligenciando, eu não me cuidei mais. Pus-me a correr daqui para lá cheio de compromisso e dizia então: o tempo já não dá para o meu serviço. Um dia Deus me pediu contas do que me entregara. Andei em tudo, procurando as tontas, mas nada encontrara. Perdido e desiludido, fiquei sem calma, pois a moeda que eu tive e não guardei era minha própria alma. Tiago Rocha, igreja do Grajaú, Tiago Rocha, um beijo para para vocês que de lá vieram. Deus abençoe a todos. Obrigado, Daniel.